0: Estamos ao vivo, estamos ao vivo,
1: estamos ao vivo, nós estamos ao vivo ou ao morto?
0: Olha, de acordo com o papo de jornalista, estamos quase mortos. Né? <risos> <risos>
1: boa, 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 boa noite meus queridos amigos do MBL News, um MBL News hoje parecidíssimo com a nossa live de tarde, né? que ainda não tem nome, uma super live. Fato é, hoje eu não te estou
0: fazendo com o russo. Russo que basicamente passou um dia só fofocando. Não, não sei como é que eu tô acordado ainda, porque eu virei a noite de ontem para hoje indo atrás disso. Aí no meio que eu tô ali buscando as coisas do da PL, já vem o, o STF para julgar o, o orçamento secreto. Aí eu já tenho que ir atrás também, e ficar tô o dia inteiro nisso, tá? O lance é o seguinte, Tá rolando, basicamente, a, o destino do Bolsonaro
1: e da República Brasileira está sendo selado agora, estas horas. E algumas coisas que o russo apurou muito loucas. né Primeiro é o seguinte, é, não dá pra falar que é uma apuração oficial, até porque esse tipo de coisa não é revelado. Isso é só chamego, conversinha. O, tem certos ministros do STF que estão com dois votos. Estão com dois textos, dois dois, né, dois pareceres, ali, uhum. daí, pra para dar o voto, por quê? Porque as negociações ficaram rolando entre ontem, ontem e hoje tá? Tava um papo que tava indefinido o Fux e o Fachin sim. E o Fux e o Faquin já se posicionaram contrários ao orçamento secreto
0: Não, no, no papo de jornalista, a gente passou a lista E eu, a gente já tinha, né? as conversas estavam indefinidas Mas o Faquinho a gente já colocou que ele ia votar sim lá Quer dizer, votar não, né? votou contra o orçamento secreto E realmente ele votou é, o Fux é o que estava realmente indefinido Ninguém sabia exatamente o que ele ia votar era o mais Toffoli votar a favor O Toffoli foi muito é. engraçado Porque ele ficou é, O discurso inteirinho dele Acho que foi quase uma hora de discurso falando Contra o orçamento secreto e no final ele deu um parecer favorável Igual o do Alexandre de Moraes Sim. Que era outro nome também que eu Acho que até comentaram no clube lá Nossa, vocês acertaram até o Alexandre de Moraes votar, Votando a favor porque Quem votou a favor é Cássio Nunes e André Mendonça né? ninguém esperava que ia vir um Alexandre de Moraes votando a favor também né? Sim. então o que
1: acontece é, quando você conhece as diferentes alas do STF, o Alexandre de Moraes ele foi indicado pelo Michel Temer em grande medida o Alexandre de Moraes ele é um fiador, quem viu o relatório nosso sobre os maiores intelectuais do Brasil do, que a gente colocou lá no clube o Ricardo já leu aqui um pedaço do relatório o Alexandre de Moraes é como se fosse um intelectual e agente político uh, do establishment político brasileiro e o establishment político brasileiro que está participando da composição do governo Lula, precisa da continuidade, por enquanto, do orçamento secreto. Eu já conversei com algumas figuras desse establishment, eles queriam que acabasse, Sim. mas o governo Lula não vai conseguir sequer começar direito se não tiver orçamento secreto, ele vai ter um começo muito atribulado. Então, o voto do Alexandre de Moraes é um voto que facilita esse caminho para o Lula, facilita esse caminho para o Arthur Lira, e dá o tom, porque os dois do Bolsonaro, especialmente André Mendonça, o Sim. Castro Nunes já era cota pra resolver o problema do Flávio, mas já é um sintoma do Bolsonaro estar encaminhando, vamos assim, uma solução de compromisso pra ter uma, algum tipo de sobrevida aí. Não necessariamente sobrevida eleitoral, mas ele não ter, vamos dizer, problemas maiores. Todo mundo sabe que o Bolsonaro sairia encrencado da presidência da República. Então, o famoso acordão que a gente vinha falando, pessoal... Um, que acho que esse é o ponto, tá... Quem acompanha aqui, digite um se vocês já viram a gente falando do famoso acordão que aconteceu no começo do mandato do Bolsonaro em 2019. E a gente já tinha anunciado. O termo acordão, inclusive, foi a gente que ficou popularizando. Tá, digite um se você viu. Agora tá rolando outro acordão. É a continuidade do acordão. Que é o acordão salva Bolsonaro. E é um acordão também que vai envolver a PEC, estoura teto, teto. E vamos ver quem vai votar, porque vai ter que ter gente que era, vamos dizer assim... Se não os bolsonaristas mais renhidos, gente muito poderosa no universo bolsonarista
0: vai Sim. ter que votar. Né? O, o Lira deu uma demonstração de força agora na, na PL do Mercadante, né, que ficou conhecido como PL do Mercadante, porque eles queriam. Mas ele não está tão bem assim para levar a PEC do estouro não, cara. Essa é um pouco mais difícil. A gente começa a perceber que realmente houve interesses bolsonaristas para passar aquele PL, porque eles passaram com a maior facilidade. Agora a pec do estouro imagina como que vai ser difícil para Eduardo Bananinha votar a favor da pec do estouro que é para a transição do do governo Lula entendeu então torna mais é, é, real ainda o que a gente já tinha adiantado aqui que o, os bolsonaristas se beneficiaram do pl do, do Mercadante. Sim. Ah, lembrando, lembra que a gente tinha
1: comentado com vocês. O PL é muito menos sobre o Mercadante e muito mais sobre essa questão da publicidade das estatais, que obviamente beneficia o Lula, mas aparentemente tem, vamos dizer assim, dívidas a serem pagas pelo Bolsonaro agora, durante o mandato dele.
0: Sim. Tá? Então... Vamos ficar de olho, tá? A gente ainda vai ver como isso vai ah, dar. Vamos colocar o, o, a questão dos 20 bi aqui, porque acho Sim. que a gente não falou disso em live ainda. Sim. Bora, bora. Isso foi uma coisa que a gente levantou, tá? Sim. A gente pautou e a imprensa, não sei como, né? Depois, logo após a gente mandar no Clube MVL, Sim. depois eles estavam falando na, nas manchetes já. Coloca aí, oh, oh, Andrezinho, eu te mandei no, no WhatsApp. É, é. Primeiro, esse, esse PL é da Celina... Do PL, Celina é Leão. Celina Leão Era é do DF, não é? Do DF, exato E nele já estava incluso o aumento de 0,5% para 2% das verbas de publicidade das estatais tá? Isso incidido não no lucro, mas assim, sim na
1: receita operacional Na
0: receita bruta operacional E estava todo mundo da imprensa falando desses 0,5% para 2% Mas ninguém foi atrás de calcular o que, que isso dava, né? o que, que isso representa de fato, né? Então, aí eu fui atrás do, do faturamento desse número. O, o melhor que eu achei foi de 2021, né? O de 2022 eu não consegui encontrar. Aumentou, inclusive. Aumentou, inclusive. O valor é esse aqui, ó, tá? 9,99. de faturamento. Um trilhão. 2% de um trilhão é 20 bilhões. 20 bilhões que o Bananinha entregou nas mãos do Lula. Pra fazer o quê? O que, que eles já fizeram com esse dinheiro, tá? Em 2014... A gente já, já levantou uma matéria aqui do PT, colocando 650 mil no evento do MST, cara. Sim. Através da Petrobras, sem licenciamento, cara. Sim. A Caixa e o BNDES também fizeram a mesma coisa. Então, o que, que eles vão fazer com 20 bi? Ó, aqui está o faturamento de 1 um tri das estatais
1: federais, tá?
0: Tá Aqui. O que, que eles vão fazer com 20 bi, ó, Renan? É muita grana, muita grana. Assim, Sabe é... quanto foi o orçamento secreto do Lira em 2022? Manda. 165 bi. É maior que o orçamento secreto.
1: Cara, agora coisa, é muita coisa também. Eu é muita coisa. Orçamento secreto. É, né? é, é assim, criar o orçamento secreto do Lula. Sim. Porque é, essas verbas de publicidade, é, as, as estatais elas têm um poder, vamos dizer assim, uma, menos restrito do que, por exemplo, uma Secom, para contratar essa publicidade. Não é igual, por exemplo, uma Secom que tem, tem regras mais específicas. As regras são mais afrouxadas, naturalmente, são empresas. Hum e aí entra aquela coisa pessoal, vou dar um exemplo o Lula vai falar, ô Globo, você vai bater em mim Petrobras vai fazer uma campanha nova vai anunciar uma nova gasolina pode, do não sei o que, e taca ali propaganda da Petrobras na Globo aí a Petrobras fica, Eu não coloquei na Globo porque o público é tal, que não sei o que aí a Petrobras também vai resolver ao mesmo tempo que aumentou a Globo, a Globo ficou mais macia no trato, olha, tá na hora da gente fazer uma campanha agora com a, sei lá, a Uni vai organizar uma série de colóquios sobre negritude feminista Tá? É importante, inclusão. Vamos botar 20 milhões aí? É, é, é no muito e no pouco, galera. E, e deram isso na mão deles. Tá? Quem pautou isso foi este cara aqui. Eu preciso dar o nome. Foi esse cara aqui. Tá? E a gente tá falando disso e não só do mercadante por conta disso. Porque os bolsonaristas queriam que a gente só falasse do mercadante. O truque de autodefesa deles foi, foi esse. Foi o
0: bode na sala. Eles, Eles colocaram isso para Pra ficar porra. Eu, eu levantei depois... Ah, eu falei... Falei sem querer um palavra. Não, não, bora, bora. Mas eu levantei depois... E o próprio mercadante já tava falando... Eu não preciso de... De nenhuma lei pra eu assumir. Eu, eu tenho todas as credenciais. Todas as prerrogativas. E eu não tive nenhum cargo remunerado. Nada. Agora. E aí quem falou... Quem confirmou isso? O Tasso Geressati. Sim. Que foi o cara que relatou a lei das estatais no governo Temer. Então, se tem alguém que sabe do que tá falando, é o Tasso. Sim. Então não precisava dessa lei pra beneficiar o mercadante. Pra Sim. você ver como foi criado um barulho em cima do mercadante pra esconder a sujeira de 20 bilhões. Que eu ainda tô desconfiado quanto disso o
1: Bolsonaro vai gastar esse ano.
0: Então, Gente, então tem... Tem essa questão, que você falou de botar dinheiro na Globo pra não bater não sei o quê. Por que, que o Bananinha votou a favor? Tem um truquezinho aí. Eu acho que você falou também na última live. No projeto da Celina Leão, que é bolsonarista, previa... Que essa verba poderia ser utilizada no período pós-eleitoral. Isso. Por que no pós... Sabe? Por quê? É. Então, até, até então ficava retido o ano inteiro. Você não podia usar o ano eleitoral inteiro. Agora não, depois da eleição pode usar. E aí o Bolsonaro teria aí os seus 15, 10 dias até, até aprovar para torrar dinheiro. Porque ele não precisa é, gastar tudo agora. Ele faz todas as prerrogativas ali e vai, Isso. E vai ele Eles
1: podem assinar os contratos, fazer os fechamentos de contrato. Agora...
0: Só que aí eu acho que eles têm um problema bem grande agora para enfrentar. Porque tanto a gente aqui do MBL, é, acho que não, foi mais a gente mesmo do MBL, fez tanto barulho em cima disso, que muitos senadores estão meio constrangidos é, em, o clima em tá, votar. O clima tá pesado. Tá? Ninguém quer relatar isso, ninguém quer relatar. E, além disso, senadores do PT já estão falando, peraí, a gente vai passar isso pro Bolsonaro torrar dinheiro? Sim. Porque... Não é melhor segurar até ele terminar o mandato... E aí vai para o governo Lula só? Sim.
1: Porque, olha só... A coisa que o PT pode fazer é... Passou lá na Câmara... Segura no Senado. Só que, para mim, isso talvez seja parte do acordo ali. Tá? Todo mundo... Tá, muito, gente, ninguém tá votando nada... De acordo com algum tipo de... Ah, o interesse, a questão... Não. Agora é confecção e execução de acordos. Tem aí para sair... Se cumprirem as respectivas partes... Essa é a coisa bizarra que é colocar no, no Senado os ex-presidentes, tornando-os inelegíveis. Que é outro ponto que a gente já comentou. Né? Pro Bolsonaro meio que não faria diferença, porque eu acho que vão dar para ele assim, ó, você vai pro Senado, você fica inelegível. Ah, não quis? Também, Bolsonaro. Vamos fazer o seguinte, você vai perder no TSS, você vai ficar inelegível de qualquer forma. Né? Sim. A situação, assim, a situação do Bolsonaro é uma situação hipossuficiente. E ele tem agora essas pessoas na rua... E dois, ele tem também uma espécie de poder de negociação neste orçamento mediante o uso da bancada dele. Porém, a bancada dele é mais prostituída do que ele imagina, do que todos os bolsonaristas que estão na internet imaginam. É uma bancada que não vale água que bebe. Se, eu vou te falar, se acaba o orçamento secreto agora, hoje à noite, não parece
0: ser o caso. Não, não vai, porque o Levantovski pediu o adiamento. Hum... E aí, ó, olha só, vou trazer aqui o, uma informação que eu recebi aqui agora há pouco. A Câmara estava para votar a PEC hoje, né? A PEC história teto. Com esse desenrolar do julgamento no STF, olha o que, que a Câmara vai tratar hoje: PEC dos enfermeiros, PEC lotéricas, PEC do Estatuto do Empreendedor, PEC da, PL da garantias ao produtor de leite concessões florestais e repovoamento de alevinos. E amanhã eles também não vão pautar. Então eles já jogaram para semana que vem a, a PEC História Teto. Então vai ficar assim, cara. O STF adia aqui, o Lira vai lá e senta em cima de novo.
1: Eu queria parabenizar, eu queria só notar que houve hoje a visita de uma figura ilustre aqui. Posso só dar um oi ou não? O cara tá aqui, que ele tá ocupadaço, montando simplesmente o um gabinete que vai mudar o Brasil, mas veio dar um oi aqui na galera.
2: E aí, bonitinhos, como é que vocês estão? Belezinha?
1: É um semideus, queria falar que eu sou um semideus. Posso? Não sou,
0: não sou. Pra ser
2: semideus, eu tinha que ser filho de Dom Ma... de Rei S Mário. Ser Mário.
0: Ser
1: <risos> Mário. Esse tipo foi Guto Zacarias. <risos> <risos> Prosseguindo, vamos mudar esse título, porque esse título não tá dando audiência. Bota o seguinte, Bolsonaro na porta da cadeia. É que é o seguinte, galera. O Lewandowski segurar, olha só. Lewandowski, que é um emissário do petismo, ele segurando na mão, ele tá também... Bom, Sim.
0: tá com o pai aqui. A votação deve estar 5x4? Tá 4x4, tá 4 4, né? Não, não, a Carmen Lúcia votou não, então tá 5x4. Tá 5x4 por não. Tá 5x4 por não e tem mais dois. Que é Lewandowski pergunta, e Gilmar Mendes. A gente acertou lá no clube as votações? Até o momento, todos os votos a gente acertou. Posso... Vou... Mostrar meio de longe aqui, só pra...
1: É, Manda um print pra ele. Não, não, vou... não
0: consigo tirar print aqui, só o iPhone eu, aqui. Eu, daí. Vou,
1: eu vou tirar um print, galera, pra vocês verem é, o, que, que, é, o que, que é trabalho de qualidade, tá?
0: Cadê? É a última.
1: Eu tenho que mandar pro... Senhor andade Tô mandando aqui pra vocês verem o que que é trampo bem feito, tá? Só coloca o um pedacinho ali, ó. Ó. Rosa Weber, não. André Mendonça, sim. Cassio Nunes, sim. Alexandre de Moraes, sim. faquin não. Claro, você cravou Fachin, não. Cravo Porque, o não. Porque não tava discussão, estava tava não indeciso? Sim. Dias Toffoli, sim. Gilmar Mendes, sim. A gente tá botando aqui, ó, Lewandowski no sim. É o que enquanto. tava rolando. A é. O papo é, ele tá segurando, porque assim, se ele vai dar o sim e ele segurou, é porque ainda tá faltando a contrapartida do Lira, sim. que devem ser
0: os votos. E ainda tem mais. O Gilmar Mendes vai ser o Minerva, né?
1: Você cravou o ba... o... a Carmen Lúcia, a Carmen não. não.
0: E o Barroso já votou? Aí, já, ó... votou não também. Pessoal, eu não, não queria falar.
1: É, aqui tá o horário da postagem, ó. E não tem nada que foi editado, Tá? É, cara, ó, puta trabalho, baita trabalho, puta... que orgulho, galera. É o seguinte, assim, pra ter informação de qualidade, pra ter análise, vocês estão vendo que tudo que está acontecendo no Brasil, a gente está sabendo antes, a gente explica antes, e, e, e é um tipo de análise que a gente faz o seguinte, ele pega a informação de bastidor, ele traz a informação de bastidor aqui, e a gente sabe, ó, se está em dúvida, falando, ele tomou uma decisão ali, eu vou cravar ali pro pessoal, o faquinho não, ele recebeu a informação como indeciso. Entendeu? Mas o Faquinha está seguindo uma tendência histórica que tem ali, que é uma turma que voltava mais ou menos junto, especialmente nos temas relativos aos crimes cometidos na época da Lava Já tal. Então tem uma linha, assim, eu discordo muito do Barroso, mas tem uma linha que não é tão. Eu Não posso usar certos termos que eu não quero ser preso também, né? Mas assim, é uma linha que, vamos dizer assim, é um pouco menos ousada, né? heterodoxa nas decisões, hum. e uma turma que tá mais assim, né? É uma corte política. Vocês entendem o que eu queria dizer. É uma corte política que, em certa medida, representa facções. ó oh, Prosseguindo nesse ponto, que eu acho que é, é bem interessante. Uh, nós temos que avançar agora, e uh, isso em termos de análise, é entender o seguinte, você... Se o Lewandowski, que é um cara que provavelmente vai votar sim, tá segurando, ele tá valorizando o voto dele. Sim. E a Ulira deve estar tá agora sob
0: pressão. Sim. Não, o Lira, ele, ele teve que começar a fazer andar o projeto do senador Vitalício na Câmara para poder pressionar o Bolsonaro e falar, ô, oh, Cássio Nunes e, e André Mendonça tem que, tem que votar sim, né? Porque a Rosa Weber, cara, o, o voto da Rosa Weber é uma bomba, uma sim. bomba, porque ninguém, ninguém parou para ver os detalhes ali. Ela simplesmente tá falando que se, se passar o relatório dela... Quem usou a verba em 2020, 2021, vai ter que adicionar tudo, vai ter que descrever tudo exatamente, total transparência. Imagina o problema que isso vai dar, cara. Agora deixa a gente explicar,
1: explicar o que que significa esse voto. As pessoas estão apenas votando, é o relatório dela, né? Ela é a relatora. É a relatora. Imagina se isto passa. Muito deputado vai querer se matar. Então, na verdade, o voto dela, que é um voto que foi bem carregado, ele joga uma pressão pro Congresso Votar favoravelmente ao Lira e a PEC do Lula. Vocês entenderam? Por exemplo, os... tem deputado querendo fazer doce. Agora não tem como fazer doce. Porque agora muito probleminha dele vai vir à tona. Vocês hum. estão entendendo o jogo? O relatório que está sendo votado é o Rosa Weber. A Rosa Weber é virou, vai ter que abrir a caixa preta do que, for... do que vem sendo gasto aí no orçamento secreto é desde 2020. Se eles não votarem na PEC que interessa ao Lula, que o Lira está tentando regimentar eles vão ter a vida deles exposta. Então, não é que eles estão ali a cavalheiro. Está sendo colocada uma pressão para cima desses parlamentares,
0: tá? Eu e eu acho que, que é isso O eu... tamanho do escândalo disso, cara. e esse é. nível Petrolão, cara.
1: É maior que o Petrolão, né? É. O Petrolão, ele... É, ele chegou a, a, em cifras bilionárias, mas... Acho que roubo, roubo puro, são anos de bilhões e bilhões aqui. Eu acho que isso passa o Petrolão. Ah... Uh... Então é o seguinte, o jogo tá aqui, ó, o título tá aqui, Bolsonaro tá na porta da cadeia. E por quê? Porque tá na mão agora do Lewandowski, do Arthur Lira, resolver isso.
0: Se não resolver isso,
1: derruba o um orçamento secreto, não tem acordo, e aí, meu velho, vai virar uma coisa meio robesiana: guerra de todos ficar contra todos. Vai
0: virar todos contra todos, porque aí o Lira é mais um deputado só. Sim. Ele é o... ele volta pro baixo clero.
1: Sim. E o Lula, em grande medida... Não ele, né? Ele tá fazendo uma guerra por proxy, né? Ele tá usando aí os instrumentos que ele tem à disposição no Supremo Corte pra fazer esse jogo. E o Lula jogando a Cavaleiro. Vocês estão entendendo o raciocínio que a gente tá trazendo? Por favor, esse tipo de raciocínio vocês não vão ver na Globo News. Esse tipo de raciocínio não vai ver em lugar nenhum. A gente só tá pedindo pra vocês entenderem pra vocês não serem feitos de trouxa no debate público. Se ligar na Jovem Pan, eles devem estar tá falando novamente que o, a, a cobra vai... A cobra, aqui, a cobra, a cobra a vai, vai fumar... fumar. A é onça vai beber água. né? É, ó, um cara mandou aqui um pimbo, Thiago falou olha, eu sei que pode ser um sonho iludido meu, mas eu adoraria ver o orçamento secreto ser proibido para as cabeças rolar Eu também. Eu acho o seguinte, eu também quero que o bicho pegue porque é, é se não tem caos, acordão, mano. o Lula não tem governabilidade, o Lira não tá, fica fácil se eleger e ainda o Bolsonaro vai preso. Eu quero é que dê isso. Tem que acontecer <risos> isso. Tem, a gente tem que fazer até um meme parabenizando os ministros do Supremo que votaram contra. Quer dizer, que votaram a favor do relatório dela. Entendeu? Agora o cara falou, ó, oh, nossa, que pio o Lula é sim um jogador de xadrez. Lula... Gente, esse é um xadrez que o Bolsonaro não sabe jogar. E nesse jogo o Bolsonaro... Tem... É, tem, existe aquele ditado do poker, né? Quando você não sabe quem é o trouxa na mesa, é que o trouxa é você. O Bolsonaro ali, ele tem apenas alguns instrumentos à disposição. Apenas alguns. Ó, oh, deixa eu pedir um negócio vamos lá, ontem a gente colocou pra dentro do clube aqui umas 70 pessoas ó, ó, na live, na, durante a live foi um negócio assustador, por uma pessoa, a Jennifer não um, um, ganhou um iscão, né? uh, mas vamos ver quando, quando a gente começou aqui o programa e vamos ver qual a meta, pelo menos pelo menos 10 hoje, vai galera estamos em 55 pessoas que entraram hoje, vamos terminar hoje dia com 70, vamos colocar 15 pessoas 15 pessoas é 1% das pessoas que estão na live. A gente tem 1.500 pessoas. E outra coisa, like na live pra isso aqui crescer. Isso aqui é informação de qualidade que vocês estão tendo. Eu também, ó. A galera tá falando, ah, quero ver o circo pegar fogo. Eu também quero ver o circo pegar fogo. Só que tem algumas consequências. Veja só, não fechar acordo nenhum. E eu sou contra fechar acordo. Eu, eu quero o circo pegando fogo nesse ponto. A gente tem o Bolsonaro histérico.
2: Uhum.
1: E aí ele, ele assim... Não digo que ele apronta alguma coisa, que ele não é corajoso, mas saindo mal, ele vai ficar gritando, vai ficar passeando perto dos acampamentos e tal. A gente vai ter o Lula numa briga enorme, talvez lançando o um candidato dele à presidência da Câmara. É ou não é? Sim. E, cara, os deputados, conforme as emendas vão sendo abertas, sendo escrutinados pela imprensa. Desesperados. Mas um monte de gente pode ter, basicamente eleição caçada, porque quanta gente não deve ter usado verba desse tipo ter feito caixa 2 pra usar na campanha, porque todo mundo sabe que esse dinheiro foi usado pra fazer caixa 2 na campanha. Vocês estão entendendo? O bicho vai pegar, aí é caos e aí vai ser uma coisa muito louca, tá? Novamente, eu não sei como é que as pessoas vão reagir porque infelizmente o brasileiro que tá pagando essa conta, tá anestesiado com o Bolsonaro é capaz de dizer galera, ir pra... isso aqui é uma mera roubadeira do Lula não é, é diferente. né A, a... E outra coisa, não tem mais como ter uma lava jato em cima disso, nem sei como é que seriam os instrumentos de investigação, é todo mundo tem foro privilegiado, fica é. todo mundo no colo do STF.
0: <risos> Na prática o STF sai muito fortalecido. Muito, muito forte. E O Xandão já também tá fazendo as demonstrações de força dele, mesmo com toda essa articulação, né? Porque, por um lado, ele tá fechado ali com o voto sim do orçamento secreto, ao mesmo tempo que ele quer mudar o RP9 para RP6, né? Que aí você tem que discricionar, você tem que especificar do começo ao fim. Né? Então ele já tira um pouco de poder do Lira. Sim. Ao mesmo tempo que ele bota para investigar dois deputados hoje, começa a fazer operação na casa de centenas de, na, de 80 pessoas, se não me engano, é, envolvendo empresas também, no caso. E aí você começa a, a desvendar inúmeros é, for, é, fornecimentos de material, de dinheiro, de aliment alimento para galera que tá na rua. Sim. Então o, o Xandão já tá dizendo: mano, eu posso acabar com isso aqui. Sim. Não, não, não venha querer usar o, a galera que tá na frente dos quartéis para me impressionar. Então Sim. O, o, o Xandão já tá dando a resposta ali e fala: olha, tudo bem, eu voto aqui o seu, seu orçamento. Mas você não tem força pra, pra Sim. me intimidar,
1: não. É o famoso um no cravo e outro na ferradura.
0: Exatamente. É, um ele
1: sinaliza aqui, ó, tá querendo se compor? Tá sendo bom menino, Bolsonaro? Tá aqui, tô votando, você botou seus meninos aí pra votar, eu tô aqui votando também. Mas eu tô indo prender os outros. É. Entendeu? Se comporte, moço! Que situação ridícula pra um presidente da república. Que situação humilhante pra um presidente da república. Um cara que foi colocado... Um estrategista. O Bolsonaro é estrategi... Quem acha... Quem, quem no mundo político acha que o Bolsonaro é um estrategista? As pessoas no campo da direita estão pagando pela própria ignorância, pela própria preguiça e por uma vontade gigantesca que elas têm de acreditar, de amar, de sonhar. No fundo, o brasileiro... Olha, eu vou fazer uma pequena reflexão ridícula, vai até virar um corte. Por que que o brasileiro é tão beijoqueiro? Um cara perguntou, ó, oh, se o clube chegar a 1.500 pessoas, você vai dar uma aula de tour de blonde. Então eu vou dar a primeira aula de tour de blonde, Tá? As pessoas lá nos países frios não gostam de ficar beijando por aí. O ato de ficar beijando, eu fui na balada e beijei várias, é uma coisa de brasileiro. Porque brasileiro tem uma carência afetiva gigantesca. Porque o, o beijo é um ato íntimo, é um, é um ato afetivo. Ele tem algo de erótico, mas ele, antes de tudo, é, é, ele é mais afetivo. E aí o que acontece? Os gringos não entendem. Os gringos acham meio esquisito essa coisa de querer ficar beijando por aí. O Brasil é tudo beijoqueiro, ah, beijei, 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 beijei. Onde eu quero chegar? Isso é uma necessidade nossa de aprovação, carinho, contato, que demonstra uma carência muito grande. Isso tem a ver, desde a lógica do homem cordial, que o Sérgio Buarque fala, que ele é cordial, seja em ser bacana, em ser... Vamos dizer, afetivo, tanto em ser violento. Nós somos um povo muito bacana, muito afetivo, damos festa, recebe todo mundo em casa, é hospitaleiro e matamos 50 mil pessoas todos é, os
0: anos. A intensidade é a mesma.
1: Mesmo, exatamente, são dois polos com alta intensidade. E. Pô, fui do beijoqueiro, tudo de blonde, passei no Sérgio Braque de Holanda. Pra 60 mil homicídios por ano. É, pra 60 mil homicídios e tô chegando na galera que do lado do Bolsonaro. Que elas amam, elas acham os, o olhinho verde do. do do Bolsonaro cativante. Por quê? Porque o Brasil é carente, quer amar, ele quer amar, você quer dar um beijo no Bolsonaro. Essa que é a verdade. Todas as pessoas querem dar beijocas no Bolsonaro. Querem ver aquela cara cheia de rosácea, Nossa, com aquela isso. doença que ele tem nojenta na pele, e querem ficar beijando, e beijando aqueles micro-organismos imundos que tem naquela cara dele. É isso que as pessoas querem. Por quê? Porque nós somos um povo assim. Tá? Então é o seguinte: primeira aula de tudo, de blonde. Quer ir lá pra fora? Não seja um beijoqueiro. Primeira grande dica, tá? Não funciona, é ridículo. Ah, é... Pô, isso aqui vale um baita corte, hein? <risos> baita corte. É... Um cara falou, e como faz pra pegar se não é beijando meu amigo? Dica, ah, não vou ficar com dica. De quando eu era jovem, né? Eu ia na balada pra não pegar ninguém. Eu ia lá pra pegar o contato, pago um drink, converse e marco o rolê no dia seguinte. Aí você, Entendeu? Ficar lá tenso, ah, vou beijar aqui, senão eu perdi, não deu certo a noite, isso é coisa de otário. Lógico, se rolar, né, pô, Sim. Se, é... não, se não rolou, mantenha a calma.
0: Queria pedir pro Andrezinho botar esse, esse link aqui também que eu vou mandar pra ele, só pra mostrar, né, em... Em HD aqui, o que a gente tava falando. Exato. Você
1: postar que a gente mostrou antes pra vocês aqui, tá? Um cara falou, dá mais dicas de Tour de Blonde. É o seguinte, eu posso dar uma segunda dica de Tour de Blonde. <risos> no aqui, Clube MBL? No Clube MBL. Mas a gente tá com... Vamos ver, vamos ver se entrou alguém aqui no clube, pra justificar. O carro, precisa do seu carregador de celular aqui. Porque... Precisa carregar o meu aqui, porque eu vou ficar sem bateria. Ó, entrou duas pessoas, hein? Faltam
0: 13. Ah, aqui, ó. Isso, isso... É... Quem tá dentro do clube sabe que, assim... Que horas foi isso? De Rola um pouquinho aí, Andrezinho. Rola um pouquinho pra baixo. Só pra ver a hora aqui. Foi... 22 e 28. 22 e 28. Eu falei muito antes. Acho que eu falei umas 6 horas, mais ou menos. Sim. Então esse foi o delay da imprensa de mandar esses 20 bi aí, muito depois. E quem tá lá dentro, às vezes, né, vê uma coisa que nem vai sair na imprensa depois, até. Sim. Porque... Não, isso, eu... aqui é, isso aqui é meio que é um público e eles talvez estejam dentro do Clube MBL, não sei. Não vou. Eu, eu vou te falar. Se o Kim não Paim vê essa live e vê que a gente tá acertando ah. os votos, ele vai falar: ai, o
1: consórcio sabia de tudo. <risos> o consórcio. Não é consórcio, mas a gente não. Primeiro, um, a gente não é covardola igual você que fica escondido na Austrália. Segundo. A gente estuda. Terceiro, a gente se informa. Quatro. Quarto, a gente faz re boas relações. Inclusive com gente que é amigo teu, tá, Kim? Que não, assim, nós gostamos do Kim mas do Kim Paim, a gente já tem novidades enormes, já sabe um monte de coisa do Kim Paim. Ó, ó, um cara mandou 54,90 aqui, ó. O Lira Vi mandou. Notícia da alteração na lei das estatais saiu no clube dia 13 a 7. Quem pegou o mercado abrindo pra comprar... Putz de Petrobras e deu para fazer de 100% a 300% em 24 horas. Sim, sim. Clube vale mais que o preço.
0: <risos> <risos> sim, cara, foi um monte de estatal que começou a, a é. disparar na hora. Disparar na né? foi, foi foi o... queda.
1: É, disparar na queda.
0: Eu, eu tinha até anotado a, a, as, as quedas. É... Mas inclusive eu queria, eu coloquei aquela matéria porque eu mandei ela no clube. E perguntei se a galera tava gostando de saber das coisas muito antes da imprensa, né? E aí eu vi comentários como... Já cancelei a assinatura da Folha. <risos> não, mas assim...
1: Modéstia à parte, assim... Vocês precisam que uma coisa. Vocês já acompanham a gente, não quero ficar... É que eu tô orgulhoso demais. Assim, é raro encontrar gente feliz. Porque a gente tá orgulhoso do, do, do trabalho. A gente sempre usou isso nas nossas análises. Agora no clube a gente falou, vamos compartilhar. Não tô entregando fonte, não tô desrespeitando ninguém... Não estamos fazendo site de notícia para concorrer com a imprensa. Acho que assim, a imprensa é importante. O programa, o, o produto o papo de jornalista que ele tem lá, é justamente o papo que ele tem com os jornalistas e com, outra, e com outras fontes. Lógico. Mas é isso, sabe? É, é, é você ter... Como a gente hoje não é visto como um concorrente, porque a gente não tem mais um site de notícias, Sim. não tem problema nenhum.
0: Sim, é um produto premium Sem fechado. É. E inclusive a gente virou fonte de jornalistas. Virou fonte, a gente... Assim, nos últimos, nas últimas duas semanas a gente tá pautando várias coisas nem pensa aí. Sim, cara. sim. O Fábio User perguntou, por que não concorrer como noticiário? Não vale a pena. Não vale a pena. Eu pref... Desde que a gente parou
1: de fazer notícias, em vez de a gente querer fazer várias ma manchetes e tal, não, vamos fazer um relatório. É, senão a
0: gente cai no mesmo problema deles, de ter é. que ficar cobrindo coisas esdrúxulas, é. BBB, coisa assim <risos> Pra, pra ter... você ter rentabilidade, entendeu? É,
1: ou ser uma machoquei ou ser um clube MBL. São dois extremos. Sim. A gente já topou ser o um clube MBL. Por exemplo, o relatório que a gente fez hoje sobre Modern Monetary Theory, que é basicamente algo, como disse o Felipe Hermes na live de terça-feira, algo que pode ser usado durante o governo Lula. E pode ser assim, destruição de qualquer pressuposto de responsabilidade na nossa economia. Fizemos um relatório agora de 13 páginas. Inclusive com uma determinada projeção. Que foi o Orlando e o Gabriel.
0: E o Gabriel Matos. O
1: que, que é a projeção que eles fizeram? Né, porque não basta só explicar. Olha, a, o Haddad está falando em criar uma moda, moeda comum na América Latina, na América do Sul, pelo menos. Sim. Uma moeda comum permitia que haja para um banco central força para ir aplicar o, o MMT, né, o Modern Monetary Sim. Theory, fazer super impressão de moeda, porque você não é que você vira uns Estados Unidos, você vira tipo uma zona do euro, né e aí você ganha uma capacidade diferenciada.
0: Só, só uma coisa sobre esse negócio aí do... Da moeda única Eu Fiz uma pegadinha <risos> Com uma bolsonarista que eu conheço Eu falei, você viu o que o Haddad tá querendo fazer? Ele quer fazer a moeda única Com países comunistas uhum. Da América Da América do Sul, América, América Latina Ela, não, não é possível isso, cara Que absurdo eu Falei, sim, e eles ainda copiaram a ideia do Guedes velho. <risos> <risos> Que absurdo
1: é. Ah. é fogo É fogo <risos> É, mas assim, o bolsonaro é um ser débil eu acho muito engraçado que ontem eles vieram ficar, não, é tudo mentira o que vocês falaram e tal e eles, eles achavam que a gente tava vindo que isso tem que ser estrategia, a gente não é o Bolsonaro é. a gente brigou ali com é. eles no negócio lá do Mercadante aí eles foram lá na Pan falar do Mercadante só que a gente já tava vindo Sim. com o principal, eles não sabiam que a gente pegou o truque deles, por isso que eles param de falar de assunto, eles nem se defendem mais quando o Paulo Matias pegou o é, Paulo Matias mandou muito bem Pegou o Eduardo Bananinha e falou de quadruplicar. O Bananinha não falou nada.
0: Ele ficou assim: Ó. Porque não tinha o que falar. porque Porque foi pego no truque. Não, é, exato. A gente, além de ter pegado o truque, a gente, no assunto que eles queriam falar, a gente também refutou eles. Sim. que o destaque, a gente sabe que não serviu pra nada. Sim.
1: Ah, isso foi reconhecido pelo Silvio Grimaldo, que é do, Bra do Brasil Sem Medo. Nossa. Foi do Terça Livre. Ele mesmo falou.
0: Site feito pelo Olavo de Carvalho, é, basicamente.
1: Ele mesmo reconheceu. Ele falou: não, eles votaram sim. Tá aqui o, a lista de que eles votaram sim. Depois votaram lá naquele destaque que não ia passar nada. A única defesa que esse cara fez, os bolsonaristas, foi o seguinte: não, isso aqui é oh, Eles estão querendo se compor com o Lira para pegar posições importantes na oposição ao Lula. Uma ova, Silvio! Uma ova! Você acha que eles estão preocupados em tocar alguma coisa na comissão? Eles nem participavam quando era um governo. Nem faziam nada quando é. era governo. O, você acha que o Eduardo Bolsonaro. Eu vou pegar uma comissão aqui pra atrapalhar o avanço do PT? Nada! Vai ficar viajando pros Estados Unidos. Vai ficar fazendo public post com a, com a esposa
0: dele. O que ele vai levar de pendrive é brincadeira. É.
1: O tráfico de pendrives <risos> com informações secretas, ele vai vicejar. É cada uma, assim, se foi isso a fonte que. Ó, oh, não era o Alexandre Borges hoje? Seria o Alexandre Borges hoje. Uh,
0: mas a gente queria falar de cultura woke. No governo Lula. Só que esses temas de hoje são importantes a gente tratar hoje. são muito mais. É, tema do dia. O... É. Cultura woke é um pouco atemporal, porque. É. O governo Lula ainda não começou, né? Dá pra gente falar depois disso.
1: Galera, estamos chegando em quase duas mil pessoas, falta 50 pessoas para chegar em duas mil pessoas aqui. Tem que dar like na live, like, 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 essa live merece,
0: tá? Tem quantas pessoas no clube?
1: Tem... Vamos ver se a gente conseguiu botar mais gente. Eu gostei muito que o Carratu veio aqui, né, e basicamente eu tenho, eu tenho que fazer uma gambiarra. Obrigado, Carratu.
0: Vou vendo aqui o clube. Opa, a já entrou 5. internet aqui tá horrível. Estamos em 5. Falta 10. Né? Falta falta
1: é. Aê, falta 10. Eita, não tá entrando... Nossa, eu odeio o carratum. Alguém avisa que eu preciso de um carregador de verdade, Sim, cara. Tirar a capinha, acho. A é, capinha. mas é de dureza pra tirar essa capinha. Não é complicado. Uh, vamos lá, vamos prosseguir aqui. Outro dos temas que a gente tava uh, investigando... Aliás, vai ser o tema do relatório da semana que vem, que é a balcanização do bolsonarismo. Sim. É, eu já dei um gostinho disso no vídeo que eu fiz no YouTube hoje. Né, onde eu coloquei aqui, Silvio Grimaldo do Brasil Sem Medo. O Silvio Grimaldo é um dos principais herdeiros do olavismo. Sim. É, ele era um, um, um cara que tocava, vamos dizer, a grande parte da operação do Olavo, quando o filósofo estava vivo, era o Silvio que tocava. A gente viu. Quintela, Flávio Quintela e Bene Barbosa, que escreveram um livro juntos sobre combate ao desarmamento tal. Mentiram para mim sobre desarmamento. Ambos dando porrada. E não é que ambos, vamos dizer, se tornaram tipo MBL. Não, Flávio Quintela estava defendendo até ontem sim. o argentino lá com, aquela, com, aquele, com aquele golpe que a gente não estava dando. Então, não é que sim, eles mudaram a mentalidade. Eles se cansaram da enrolação. Eles já sacaram que isso é, é golpe do bilhete premiado, que mais 72 horas... Tô com três copos aqui. Ele cansou. E aí, Marcelo Carvalho da Rede TV demissão do Thiago Pavinato, da Jovem Pan. Tá todo mundo saindo fora. Todo mundo... Tarcísio. Indo
0: construir governo Kassab. Imagina se não tiver o chorinho dessas Sim. verbas publicitárias do final do ano do Bolsonaro, se, se essas... Sim. Jovem Pan vão continuar... Como o diria bofarrar. o Guto, o último grande roubo. Oh, coloca essa aí que eu te mandei, o oh Andrezinho. Só pra a gente exemplificar o que, que o Renan tá falando aqui. Vamos lá.
1: Pô, pedi pra vocês darem like e a audiência caiu. Vocês não deram nem like e a audiência ainda caiu. Vamos lá. Tá faltando o quê? É, tinha dado 5, ah, né? Faltava 10. Vamos ver se entrou mais alguma coisa. Não, por enquanto estagnado aqui. É... Que... Falando sobre a balcanização Poda. e sobre o tema... Do... Ah, você tem coisa sobre
0: isso? Tem coisa sobre é isso. É, é a thread do Carluxo? É. é meu ah, o foi... tweet
1: principal ah. dele é... Eu vou falar um negócio. O Carlos Bolsonaro, ele, ele se parece muito com uma... Depois dei um Google nisso. É... Havia a esposa daquele ditador, o Ceausescu, na... na Romênia. Uhum. Que era o ditador da Romênia comunista, né? E ela era uma mulher muito cruel, muito cruel. Tanto que no fuzilamento dela, acho que foi ela e mais alguém pra ser fuzilado, nem sei se foi ele, mas ela e mais alguém foi ser fuzilado, e aí todo mundo atirou nela, tá ligado? Sim, as pessoas hoje, ela era uma figura asquerosa, uma figura má, rancorosa, destruiu a vida de um monte de gente, matou um monte de gente, ela tinha coleções de sapatos caríssimos e tal. Essa mulher é esse cara aqui. Esse cara... Tocou cancelamento, destruiu a vida do Bebiano. Ele destruiu a vida e atacou o mundo de militar. Esse cara infernizou todo mundo. Esse cara é odiado. O bolsonarismo, não conheço uma pessoa que goste do Carlos. O Carlos é um demônio. Esse rapaz é um perturbado. É uma pessoa má. Ó, me falaram, foi ela e ele, exatamente. E atiraram, taca de fogo nela. Ele tá agora, sabe o que que ele tá? Ele tá assustado que tá todo mundo abandonando eles. O Carlos Bolsonaro, Sim. ele é o lado irracional da família. Ele é o lado dionisíaco, vai. Né? Claro, feminino, inclusive. <risos> ele, como alguns podem esquecer tão rápido os sacrifícios de um homem que praticamente deu a vida remando contra uma maré de podridão? Essas maré de podridão? Com resiliência, de modo a conseguir avanços nunca imaginados e banalizá-lo como se todo um processo tremendamente complexo dependesse somente dele. É a impressão de que ele está falando de um golpe, não de um processo tremendamente complexo. É um golpe. Dependesse somente dele. Veja. Isso aqui é um cara desesperado. Ele Sim. tá reclamando que as
0: pessoas estão deixando de
1: acreditar nele.
0: Que é o que tá acontecendo. Não, não, não é uma facção ou outra. Todas as facções estão abandonando o barco. Nas ruas isso já tá acontecendo. E pra ele, pra ele tá falando isso, ele tem que tá vendo isso nas ruas, tá? Sim. O Carluxo, apesar dele ser um maluco, ele consegue ter uma, alguma noção do que, do que acontece nas redes, do que acontece na, na repercussão do que tá tendo nas ruas. Então, pra ele tá falando isso, realmente tá tendo um arrefecimento em relação ao Bolsonaro sim porque a, os, as facções elas vão elas vão naturalmente migrando para uma outra pauta ou se isolando elas não, não vão se dissipar não vão acabar Mas o Bolsonaro como o, o arquétipo a ideia ele tá sim morrendo. Não, o a gente
1: o imbrochável na, na, na no imaginário do fã do Bolsonaro brochou se não rolar golpe até dia 31, ele broxou, galera. A caneta Bic não tinha tinta. Broxou, caiu. E é isso que os caras estão dando recado. E tem a turma, que não tem nada a ver se ele vai broxar ou não. Que a turma simplesmente que era oportunista. Que tava ganhando dinheiro com ele. Que ganhou like, ganhou viu. E que precisava assim, ó. Dia 31, meu velho, a vida passou. A vida tem que andar. É Ricardo Salles. É o governador de Minas. É o governador de São Paulo. Tá todo mundo, ó. Dando linha na pipa. Aí ele continua, olha só. É, ele pede as pessoas terem empatia com o Bolsonaro. Porque as pessoas ditas do bem não fazem o simples exercício de se colocar no lugar do próximo. Puta, puta papinho gay. Ai, eu se coloque no lugar do meu papis. Oh, mano, vira homem, moleque. Esses caras são mó homofóbicos, isso que é real. E aí fica puta tchola aí, puta papinho. Ai, tô mal. Se coloque no lugar do meu papi. Quando... A gente tinha que se colocar no um lugar das pessoas na pandemia, ele fez. <risos> Dava
0: risada, Exato. tirava onda. Ainda bem que não foi ele que foi pro Qatar, né? <risos> verdade, né? <minha risos> Aí.
1: Olha, olha, olha assim, olha, olha que papo, olha que papo, mano. Pelo amor de Deus. Tenta imaginar como deve se sentir esse homem com seu esforço banalizado, porque não tem o poder de estalar os dedos e resolver tudo pois não é o gênio da lâmpada, alvejado sem piedade por gente que se acha dona da verdade, mas não sabe um centésimo do que está acontecendo e nem quer. Ai, Carluxo, gozado assim que o papai era embrochável eu sou embroxável! minha caneta é poderosa, agora você está vendendo que ele é um broxadão, que ele não consegue fazer nada? Ué, ele não era um mito? Ô, oh, Carluxo, é ou não é? Puta papinho, isso aqui é sintoma de quem tá perdendo tudo, Sim. tudo, tudo. Tá vendo todos os aliados indo embora, vendo todo mundo se aproveitar, espezinhar. Esse cara aqui, vai so... assim, quando esse... ele não tiver poder pra agir na vida de tanta gente, o que os bolsonaristas vão se vingar dele, essa galera nunca mais vai querer comer o pão que abamação no mano desse cara. Eu sei, eu sei porque eu conheci o Bebiano, o que esse cara falou desse moleque, tá? O que o Bebiano contava era... Pode botar corte. O Bebiano me contou um, que ele morreu de medo da gente do MBL. Você uhum. viu que ele nunca rebateu a gente? Diretamente. Nada. Ele foge de tudo. Esse cara é um, esse cara é um covardola. Ele contou que o, o, ele ficava andando com arminha dentro de casa, né? Arminha e um poodle, né? Armas e poodle. E aí Armas e poodle. via o Bebiano, tinha ciúmes. Ciúmes de macho que o Bebiano falava com o pai dele. Que disse que é completamente perturbado. Ficava andando querendo dar tiro pro alto um doente mental, o Brasil foi tocado por um completo doente mental tá, as histórias do Carlos Bolsonaro são horrorosas vamos lá, continuando
0: as histórias da, da família inteira ali, né? sim, a gente já tem agora investigações sobre o que que era o carro o caminhão de mudança na frente do planalto, do, do palácio né ah é? tu, tu não viu isso? não, tinha eu... um caminhão de mudança ah não, eu vi do caminhão, você viu um caminhão né mas ah, não vê a história? Não vê a história? Aparentemente, aquele caminhão não é do Bolsonaro. Na verdade, ele é de alguém que tá do lado do Bolsonaro. Você hum. adivinha quem é ou não? É o Carluxo é. ou a Michele? <risos> é, os únicos que, que sobraram. É. é a Michele. É a Michele. E a Michele parece que, quando ela fez isso, deu um problemão ali, porque o Carluxo já chutou, já surtou, e o Bolsonaro, ô oh, cara, o que que você tá fazendo aí? É verdade, né? Porque Porque ele ele tá, ele, tá falando... ele acabou de sair na rua e falar, eu tenho a caneta. É. Aí tem um caminhão de mudança, <risos> do... ele levar eu... as coisas embora,
1: Vai levar as coisas do Lula para lá. Já já tá chegando, sei lá, a roupa do PT dele, a <risos> <risos> camisa do Corinthians. Ô, oh, caralho! <risos> e deixaram deixaram, tipo, o cara do Manda Canal do Brasil. <risos> Não, cara, olha o sinal que passa. Essa galera lá, tudo feita de trouxa. Aí vem esses Paulo Figueiredo. Vocês caem em cada conversa mole, galera. Oh, meu Deus do céu.
0: Meu Deus do céu.
1: E deve ter dado briga, né?
0: Com certeza, com certeza. Apurações aí, a gente tá tentando é chegar lá. Mas, assim, é... Provavelmente aconteceu alguma coisa ali dentro, porque... Vocês viram a Michelle alguma vez aí depois? Não, não tá desde aquela, treta, desde aquela desapareceu. treta nunca mais nunca mais vimos a Michelle vamos dar uma atualizada, vamos ver galera essas
1: fofocas você vai pegar lá no clube é... vamos pegar aqui, vamos ver se entrou já entrou 10, faltam 5 Opa, falta 5. Entrou 10, faltam 5. Já estamos com 2.100 pessoas. Dedo no like. Ó, a gente está com 2.100 pessoas, mas tem 1.200 que deram like. Ou seja, falta tem mil. Tem que inverter de, la de lado. Se assim, o dois, 1, 2, 1,2 tem que virar 2,1. Dedo dando like, tac, 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 tac. Pô, a gente merece, galera. A não ser que você esteja assistindo no YouTube da TV da sua casa. Acho que nem dá pra dar like desse jeito. Mas é uma minoria. Dá, dá,
0: dá sim. Dá. Dá que dá. Like,
1: dá. Uhum. Tá? o Silvio Roberto Carlos disse dois xarope, não se aproveita nada exatamente, me desculpe por ser um xarope e estar criticando um importante texto lamurioso do, do senhor Carlos Bolsonaro, que é inteligentíssimo e absolutamente são
0: né? <risos> é... quer colocar o relatório aí, o Júnior? mandou pro André
1: aliás, agora sim, esse dos acertos vocês tinham que entrar pro clube só pelos acertos
0: não.
1: assim, a gente, esse do acerto do ministro do voto dos ministros pelo amor de Deus galera, onde onde, onde vocês viriam é só isso que eu falo o Dedé tá aqui, tá vendo, ele viu a gente fazendo a pesquisa, demorou pra montar a lista, a gente tá não. Bá, 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 bá. ó, vamos colocar aqui ó mas isso aqui não é pra ficar mostrando, que não chegou ainda pra galera do clube só vou dar uma palhinha aqui ó relatório, só vai descendo aqui ó relatório sobre MMT tá? A teoria maluca, insana, como tá chegando no Brasil, que pode ser a nova matriz econômica do petismo, tá? Então, ó, vai indo, vai indo, vai indo, ó. Isso aqui, gente, ó, banco deveria fazer isso. Cadê? Ô, oh, 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 senhor, senhor Itaú! Oh, essas essas mais façam um relatório desses falando sobre isso, tá? Façam isso, por favor. Tem que ser o MBL que tem que fazer, quebrado, um movimentinho Zé Mané para fazer?
0: Derretido?
1: Derretido? Vocês tinham instruir as pessoas sobre isso. Perguntaram, dá para entrar no clube pagando por pix? Dá. 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 Qualquer dúvida vai, em... manda uma mensagem no Instagram para Faustino RN. Ó. Hum. Oh. Testão, tal.
0: Você tá falando de acertos aí? Mandei mais uma aí, André. Assim, porque não é, não é só essa da votação. A gente acertou dos 20 bi e acertou mais o, o que eu mandei ali pra ele do novo. Ah, porque sim. Porque a gente já tinha saído na Folha e agora saiu mais um ainda no, no Antagonista. O Antagonista, ele acrescentou uma informação só que a gente não tinha levantado ainda. Mas é basicamente o que as pessoas estavam sabendo no dia 9 já, tá? Sim. as pessoas estavam sabendo no dia 9. O novo... A crise de identidade do novo. E outra coisa, ele vai ter
1: que se fundir com outras siglas? Entendeu? A fusão é para usar o fundão. É.
0: Não tô aqui fazendo julgamento, tá? Mas a fusão é para isso. Tá? Partido pretende mudar de nome em 2023 e já fala em se fundir com outras siglas para garantir a sua sobrevivência nos próximos anos. Após ter uma queda expressiva de sua bancada nas eleições deste ano E de não ter atingido a cláusula de barreira né? Não tem fundão, não tem tempo de TV O partido novo pretende mudar de nome até 2023 E já fala em se fundir com outros partidos para garantir a sua sobrevivência Porque não foi só o novo Outros partidos também não atingiram a cláusula de Sim. barreira E aí tem os pequenininhos ali que podem se fundir para fazer uma, uma sopinha Aí em reuniões da executiva nacional da sigla Reuniões que você sabia que estava acontecendo em tempo real no Clube MBL. Tá? Dirigentes partidários chegaram à conclusão de que o partido precisa de um reposicionamento da marca. Ou seja, reescreveu o estatuto, Sim. basicamente. Tudo que tá lá no, no relatório que você teve exclusivo no, no Clube MBL. Além disso, os integrantes do Novo entenderam que a atitude soberba de alguns membros da bancada prejudicou a formalização de alianças. Nas eleições deste ano, o que, que você acha que eles estão dizendo com isso aí de soberba?
1: Ai, 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 ai. É, galera. Uh, prosseguindo, né? Acabou então na balcanização, né? Mostramos o drama do Carluxo. Qual ala uh, dissidente você acha que pode se tornar mais poderosa? A gente tem a ala do Tarcísio que tá se juntando que é com o Kassab.
0: Uma das mais fortes.
1: Uh, a ala dos liberais que vai ficar com esse novo aí, que vai ficar grudada no Zema. É.
0: Vai puxar o salinho ali, né? Vamos Sim. Vamos jogar junto.
1: Tem uma ala que é a ala do lavismo.
0: Sim. Que eu acho que ela
1: vai ter youtubers e formadores de opinião, mas ela tá muito machucada uh, por conta de terem participado do governo Bolsonaro, sendo bucha de canhão, Alan dos Santos e tal. Essa galera vai, essa galera tá prejudicada na na relação, mas eles vão querer manter o, esse discurso revolucionário, e eu imagino que eles vão tentar tomar o comando dessa turma dos quartéis. A turma do Morão, a turma do Morão tá levando de roldão boa parte de, do, do prestígio, o Morão, cara, 100 mil likes em, em postagem no Twitter. O Carluxo, gente, pra vocês verem, chorando, o Carluxo teve 66 mil likes nesse post hum. chorando. O Morão teve cem mil num posto lá, ah, blá, blá, tô indignado, não sei o quê. O Morão tá é, surfando. O Morão é outro que foi humilhado pelo Carluxo, tá? O Morão, ele comeu o pão que o diabo amassou. E tá lá. Cê, esse é o lance. Olha a humilhação pra esses caras. O Bolsonaro não deixava o Morão nem participar de viagens, eventos. Ele falou, ah, fica quieto aí, vício não faz nada.
2: Ah.
1: E agora o Morão tá pegando o público deles. Deles! É por isso que o cara do canal Hipócritas, aquele vagabundo do cara do canal Hipócritas, tá nessa. É ou não é?
0: E tem mais uma ala também, Renan. né Mano, é a ala evangélica. Essa, essa ala tenho, é, é perigosa. Essa é a tá? parte
1: difícil da gente construir. Onde fica o Nicolas nisso, né?
0: O Nicolas, eu acho que ele, ele vai tentar ser o, o jovem que sucede o nome do, do bolsonarismo com os evangélicos. Porque assim, com os evangélicos, ele tem voto pra fazer muita coisa. Sim. Tá? Ele teve, quase teve um milhão e meio de votos em Minas, né? Então ele tem espaço ali para trabalhar nisso. Então eu acho que ele não sai muito disso. Ele vai falando cada vez menos do Bolsonaro e vai manter esse discurso que ele já tem até agora. Aí tem outros nomes também, como a própria Michelle Bolsonaro. Sim. Que ela é um nome forte da, dos evangélicos até o momento. Sim. Então Sim. assim, o Bolsonaro, ele... Se não virar o senador vitalício, ele vai ser esquecido e vai ser deixado de lado. E o ban, bananinha não, o Carluxo ele tem até 2024 para conseguir se sobre, sobreviver politicamente, porque senão aí ele também tá ferrado. Sim, sim. A situação é muito complicada, galera.
1: E mais, os filhos do Bolsonaro eles têm a existência política deles condicionada ao pai. Ninguém, assim, nenhum bolsonarista, tipo, adoro o Eduardo Bolsonaro. Não à toa que ele nem foi mais votado que a Carlos
0: Zambelli em São Paulo. Ele tem um puta estigma de playboy, sabe? Sim. Ele não, não pega direito. Ó, entraram 12, faltam 3. Faltam 3. Pra sim. bater 15. Boa. Faltam 3, vamos
1: lá. É teste pra cardíaco. Aliás, assim, tinha que ser 20, né? Você tinha que entrar 20. O cara acertou a votação agora do orçamento secreto, galera. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus.
0: Tem, tem pimba aí? Tem pimba? Ah, tem, você mandou para mim aqui. Deixa eu, ver.
1: eu tô muito preocupado... Galera, outro ponto também sobre ano que vem, né? É, eu tô muito preocupado como é que vai ser a capacidade do Lula de administrar a, essa crise gente na rua e tal, uh, não porque eu quero que o governo dele dê certo, que o Lula dê certo, que o PT prospere, mas sim porque nós temos, nós da direita, temos que sair de uma oposição burra e infantil, como é que está acontecendo agora, e uma oposição institucional verdadeira. Mas, dependendo de como esse arranjo se dê, pode ser que a gente continue com os malucos na rua. E os malucos na rua, eles são, paradoxalmente, um problema e uma solução para Lula. Eles são um problema que eles ficam na frente dos quartéis. E eu acho que, de fato, o quartel gera incômodo. Sim. Os, o, uma questão histórica, o petista tem medo e raiva das instituições militares. Não do Bolsonaro. E eles também servem de uma espécie de tampão para que uma oposição de verdade aconteça. Lembrando que não há oposição vinda dos caras que votam com eles na Câmara, né? Russo.
0: Por que, que o PT iria não gostar do Bolsonaro, né? O cara colocou o Aras na PGR, ah, é. colocou o Cássio Nunes e o André Mendoza no STF. Tá botando o filho para votar. O, o novo orçamento secreto particular do Lula. Sim. Então, né? Por que, que eles iriam não gostar do cara que ajudou o Lula a voltar ao poder, basicamente, né? Vamos responder, Pimba? Vamos. Senhor Dedé? <risos> ah, que gostoso! Você não Vocês são
1: tá tudo. Um nova geração
0: Junior, ah. just this. mandou 10 reais falou o MBL devia já começar a atrair a direita bolsonarista oeste sem filtro, Fiuza Augusto Nunes Ana Paula tá criticando muito o PL e dando espaço pro Van tem que tá crescendo muito Kim devia bater no Xandão STF
1: vamos lá, olha só nós já falamos que a gente não vai ser usado de peão em jogo nenhum pra ter like vindo de Ana Paula do vôlei ah. Like nunca foi nossa moeda. Se like fosse nossa moeda, a gente, né, estaria gadiando aí. Nunca foi essa moeda.
0: Não, se like fosse nossa moeda, a gente não faria o Clube MBL. É. Que é um produto que não, não busca nenhum like, não busca nada disso.
1: É, não é isso. Gente, política não é sobre isso, não. Não é sobre, ó, oh, Ana Paula do Vôlei agora... Vai... O Marcel Van Hatten é um vagabundo. É isso que ele é. Ele fez uma CPI de mentira que acaba beneficiando o Lira a conseguir um orçamento secreto. É isso que ele... O Marcelo Van é um vagabundo. Ele fica... Ah, eles estão criticando o PL. O Van Hattem frequenta a casa dos caras do PL pra receber instrução pra fazer coisinha lá pra ele CPI fake. Então, enfim, nos tire desse jogo, pelo amor de Deus.
0: Samuel mandou cinco reais e falou, assinei o clube MBL e tá excelente. Podem assinar, galera, que é conteúdo de primeira. E o Renatão e a Amanda, quando teremos alguma novidade?
1: Ainda não, ainda não temos novidade.
0: É, Alex Sepp mandou 5 reais e falou: o trabalho está surreal, mas o cenário está como um telhado de vidro. O sangue, se não for estancado com orçamento, vai respingar para todo lado. É exatamente
1: óbvio. o cenário é horroroso, mas o trabalho que está falando é do nosso no clube, né? É,
0: eu presumo que sim. O trabalho está surreal, aí ponto. Vamos lá. O Thiago é a Turco ou o seu? A Turco o seu? Coçou. Coçou. Mandou 20 reais e falou, é o seguinte, entrei no Clube MBL, não ganhamos a Copa, mas vamos ganhar o futuro do Brasil, gentile neles. Gentile neles. Ou se a gente tivesse a precisão que a gente tem para acertar <risos> o voto do STF nos vai. jogos da Copa. Não vamos falar de Copa,
1: <risos> Não vamos falar de Copa que eu já vou... <risos> o grande pé frio Renan Santos. Nossa.
0: L Games mandou 10 reais e falou eu quero participar do clube, mas não consigo sair do vermelho. Por favor, arrume um trabalho para minha esposa. para
1: me desafogar. Ela me desafogar. é auxiliar de saúde bucal. Mostra o comprovante todo mês. Pô, a gente vai ter que pagar para você pagar pra gente?
0: Não entendi. Ele, ele então... tá afogado e arrumar um emprego pra esposa dele. É. <risos> Junior Dust This mandou 5 reais e falou segundo o Pablo Marçal o Carlos Bolsonaro foi o único dos filhos que tratou mal, que o tratou mal. E ainda tentou arranjar treta interna com o Marçal sem motivo algum. Mas é isso, porque o
1: Marçal ele queria ajudar em estratégias de comunicação na campanha do Bolsonaro. Ele, isso chegou a acontecer. Ele tentou participar disso e o Carlos vetou. Porque o Carlos é psicopata, o Carlos é doente. E o Carlos tem um amor. O, o Carlos ele vai morrer junto com o pai, politicamente. Ele vai até o fim, o cara tatuou a cara do pai na perna O cara é doente, cara. esse cara tem probleminha O Carluxo tinha que ficar num divã pro resto da vida dele Com aquela cabeça de caixa d'água lá
0: É aquele negócio, né, caso isolado, número um milhão de pessoas Que não se deram bem com o Carlos é. Bolsonaro é, O Aristotélico mandou 27,90 E falou, sendo o Carluxo mais desequilibrado Será ele o primeiro dissidente da família? Aquele que vai sair entregando tudo quando apertar pro lado dele?
1: Olha, é, a gente percebe uma coisa: o Carlos Bolsonaro tá o tempo todo pedindo calma. Né? Calma com o papai, vocês não sabem o que tá acontecendo, não é fácil. Ou seja, ele sabe que o papai tá fazendo um acordo. Ele hum. ama muito o papai dele. Ele é o Bob Pai e Bob Filho. Ele ama muito o papai dele e ele quer que o papai se salve pra eles terem as muitas casas deles, pro papai não ser preso. Ele também quer ter o mandato dele de vereador para sempre, Para não precisar fazer nada. Então.
0: Assim, o diagnóstico que eu tenho. Do que eu acompanho essa família há quatro anos, o mais provável de fazer isso é o Eduardo Bolsonaro. Hum. Que ele já tá cada vez mais afastado. Sim. O cara foi pro Catar, velho. Sim. Tá em outra. Ele tá em outra. É. Ele não tem mais.
1: Sabe o diagnóstico
0: que eu tenho do, do Carlos Bolsonaro?
1: Hum. Sociopatia. Ué? É...
0: Cadê, cadê? Wallace Oliveira mandou 10 reais e falou Renan, por que o Danilo não fala sobre a pré-candidatura em lugar nenhum? É uma, alguma estratégia? Quando ele começa a rodar o Brasil em janeiro? Em janeiro. Em janeiro já começa. E não é que é uma estratégia nenhuma. O Danilo é como uma pessoa que trabalha com showbiz.
1: Ele tem contratos agora esse fim de ano para cumprir. Tem férias. Agora vai ter que começar os programas gravados lá de noite. E ele tá tomado de gravações e tal. Tá muito difícil de ter... Tanto que ele tá produzindo bem menos no Twitter. Ih, mano, não vou atrapalhar o cara nisso. Uh, Luiz
0: Eduto mandou...
1: Galera, não, ó, alguém fala com o Vitor Sono pra ver se atualiza isso aqui, mas não entrou mais ninguém. Ih? Oh, missão 15 não mandaram a missão, gente.
0: Continua? Aqui. Continua. Luiz Eduto mandou 20 reais e falou o PT nessa tentativa de virar um partido democrata no Brasil faria... Igual cidadania, digo Em mudar uhum. toda a identidade visual, nome, cores Pra uhum. afastar a imagem da estrela vermelha Comunista e corrupta Eu acho que eles podem fazer algum tipo de
1: rebranding Assim, mais ou menos Mas é uma marca muito grande, muito forte pra... É,
0: vai ser tipo a, a Globo atualizando a, o, o logo, né
1: É um logo uhum. icônico,
0: gente Inclusive
1: Sim. é tão icônico que é icônico pros adversários Os bolsonaristas estão pintando a latinha da Heineken A estrela vermelha Você viu isso aí? <risos>
0: Uh, e tá, esse cara aqui ó, ele tá falando de o PT tá entrando na no estilo Partido Democrático democrata porque ele viu isso onde? Clube MBL, relatório relatório, falando do Pedro vai falando disso e falando inclusive, isso tem a ver inclusive com a conexão
1: Haddad uh,
0: David Tog mandou 10 reais e falou o Danilo usar a guerra contra os privilégios nos futuros debates falando onde se pode cortar e mostrar que os adversários não fizeram quando puderam seria uma boa forma de ganhar a atenção do povo.
1: Eu acho que o povo, infelizmente, não liga para privilégio. É, a gente que... fala muito disso, o próprio Novo fala disso e a população queria só cultuar alguém. Acho que se ele, as pessoas começarem a gostar dele como candidato, aí ele pode falar isso e as pessoas vão, vão pegar. Mas, infelizmente, é, especialmente nesses últimos anos em que os privilégios aumentaram, o brasileiro não deu bola para o assunto.
0: Acho que assim, a melhor estratégia pro Danilo é que ele tá entrando como o bobo da corte mas ele mostrar que sendo o bobo da corte, as pessoas que estão no, no, no estamento elas, elas são o bobo da corte. Sim. Eles elas são não são tão inteligentes é? assim quanto parece, eles são ridículos. Acho que essa é a melhor estratégia. que O Bolsonaro fez um pouco disso. Eu, eu ia falar isso, o Bolsonaro foi essa
1: figura, o Trump também foi por um tempo. Sim. Só que as estratégias deles começam a ficar repetitivas demais.
0: Ah. É. Uh, Cássio R. Neves mandou 25 reais e falou, tentei contato pelo site de vocês duas vezes e uma delas logo após o Kim no Flow. Tenta dar uma olhada no porquê não tive retorno. Admiro o trabalho e o esforço do Kim e desejava cooperar, mas não tenho mídias sociais pessoais.
1: Não sei, Ah, você
0: mandou um e-mail, foi isso? A gente costuma responder no... os e-mails. Suporte.supporte.mbele.org.br. Arroba... Arroba lá, geralmente, a gente recebe. A gente resp... É. E o.
1: Prossiga, prossiga. É. E não chegou mais. Não? Entrou um aqui do Anderley Pastrela, ele falou: Boa noite, pessoal. Eu conheço ele, né? Conheci ele lá, ele lá do Paraná. Boa noite, pessoal. Não posso assinar no clube pagando de uma vez só com Pix? Claro, vai fazer o seguinte: manda um Pix. Eita, tem uma delegação que chegou, aqui, ó. a polícia chegou, é isso? Ah, pode ser. Vai rolar Renato, o Rafael, Ah, é? Pode ser. Pode ser. Ah, vamos, tô, tô... calma, eu tô, eu, tô, eu, tô, eu tô atendendo aqui o público.
0: Só eu pedir pra vocês informarem que hoje acaba a Academia MBL. Ah,
1: ah meu Deus. Gente, outra coisa. Daqui a pouco vai acabar a pré-venda da Academia MBL.
0: Hoje, né? Meia-noite. Sim. Sim. E... e quem compra hoje Ele tá segurando um preço, né?
1: Sim, você vai pagar Um terço do valor da Academia MBL Um terço agora E aí reserva o preço desse ano pro ano que vem E o resto você só paga no ano que vem
0: Então assim, se o governo Lula tiver uma Baita de uma inflação Essa pessoa vai estar tá garantida com, com o preço de hoje Academia.mbl.org.br Assim,
1: vai acabar a pré-matrícula, hoje acabou Quem fez, fez, quem não fez, chorou
0: Uh, Vitor Alex mandou, não tem um valor aqui, mas beleza, estou escrevendo um anti-herói chamado Corruptor, que desviava dinheiro como deputado para combater o crime <risos> mais rico que Stark e Wayne, <risos> é um bom personagem, o Vitor Hugo mandou, é verdade que o PL pode ser extinto por questão... Por questionar o resultado das eleições?
1: Não, não,
0: não, não, não. não. Assim, hoje o, o, o Xandão, ele rejeitou o, o recurso do PL e manteve a, a multa de 23 milhões. Mas assim, 23 milhões não vai acabar com, com o PL. PL pelo contrário, o
1: PL tá com fundo aí nos quatro anos de
0: mais de bilhão. O uh, Wellington Araújo Nogueira mandou 5 reais e falou, sabem por que não entro no clube? Porque não. ele já entrou no clube Ah, ufa Ali, Aliás, amanhã faz um mês já Boa É, não, o clube eu acho que tá completando um mês agora Inclusive, né? Sim Eduardo Lins mandou 10 reais E falou, caso o Lira não consiga um novo orçamento E identificando O Perca O Ó,
1: oh, entrou tem mais de... um, só mais um Faltam dois, é isso? Tem,
0: dois, tem 14?
1: É, tem, 14. É, é, tem 13 13. Faltam dois. Pô, faltam dois, galera. Tô até decepcionado com vocês.
0: Pera aí, deixa eu ver se eu entendo isso aqui. É...
1: Ah, pera. Caso o Lira não consiga o um novo orçamento e, identificando a perca de poder é, perca. do Bozó sobre a própria militância, ele seria capaz de utilizar essa militância pra chantagear o Lula num, num impeachment? deve ser Não, porque... Não, imagina que não seria uma militância lirista, né? Uhum. É, obviamente que o, o, um cara como Cunha, ele sabe, soube dialogar com as ruas. A gente mesmo conversava com o Cunha com certa recorrência no impeachment da Dilma. Mas não é ele, Lira, que vai conduzir isso. Ainda mais se ele for o presidente da Câmara. É, é tão um, um, difícil. Ah, eu não expliquei como pagar pro Pix. faz o seguinte, você vai mandar uma mensagem no Instagram pro Faustino R.N. Faustino R.N. É o Faustino aqui do MBL.
0: RN é. De Rio, Rio do Grande do Norte. Norte. Ah. Acabou? O, o Pix, você
1: mandou... Mandou, mandou os Pix? Ah, já foi ah, tudo? Já então, acho você que mandou galera, os Pix também? Boa. Pô, tô chateado, eu não vou dar dica mais de tudo de blonde pra vocês, porque, pô. É... Vê se entrou mais uma. Mas acho que não entrou nada. A galera não bateu a meta do dia. Ontem vocês foram magníficos, hoje eu estou. Não? Entrou mais três. <risos>
2: <risos>
0: Boa
1: Entrou mais três é, Dica uh, do Tour de Blonde né? É isso mesmo que a gente tem que fazer?
0: Acho que é, é isso Vai lá Olha só
1: Uma Uma dica Tá Porra. Tá todo mundo me ligando essa hora Deixa, deixa, só, deixa eu só atender aqui Oi Eu tô no News Quer que, eu fa... Quer que eu falar isso ao vivo ou não? Então, quem você está no vivo a voz? Quem catagui me ligando? Opa. Diga.
2: É, é. Olá. Olá. Você comemorou minha grande vitória de hoje?
1: Não, tô nem sabendo. Fiquei só vendo o clube hoje. Não, minha grande vitória de hoje foi que na sessão do
2: Congresso Nacional que discutiu os derrubados dos vetos à lei de diretrizes orçamentárias. Três emendas minhas da LDO que o Bolsonaro vetou, que eu consegui derrubar o veto. Uma, inclusive, o Lula ficou prometendo que ia derrubar o veto nos debates presidenciais, que era o reajuste da merenda escolar. Só que o PT não fez nada para derrubar, eu fiz tudo sozinho. Nem pedi, nem pedi, o PT pediu. E o outro foi
1: reajuste de bolsa permanência dos alunos pobres das universidades. Ah, isso e o eu O é um piso de investimento para os alunos de, dos
2: institutos federais e das universidades federais. Então, quero dizer que, como eu sou uma pessoa muito nova, em resposta a ser expulso de uma universidade federal, eu garanti um piso de investimentos para eles que reclamam tanto do teto de gastos. Agora, Kim Kataguiri é o autor do piso de investimentos em universidades federais. Ô,
1: você é um monstro, ou o senhor é um semideus, Kim Kataguiri. Eu, eu vi, agora lembrando, eu vi. Isso é uma pauta que vocês estavam andando essa semana toda. Até tentei te ligar de manhã, alguns dias você estava na comissão. É... Meu Deus, como é que você fez isso? E quem, quem, e quem ajudou e quem atrapalhou? Cara, basicamente, o relator. Do,
2: eu conversei muito com o relator do orçamento, com o, o futuro ex-líder do governo, mas ainda atual líder do governo Bolsonaro, o Congresso Eduardo Gomes e o Marcelo Castro, que é o relator do orçamento. E eu mostrei que tem espaço dentro do teto para fazer isso e se, que não precisa de PEC coisa nenhuma, que estava para derrubar esse veto. É, que a é justificativa do Bolsonaro aproveitaram uma bosta de que é, ele ia precisar tirar dinheiro do Fundeb, etc. Mas Fundeb é despesa obrigatória, então ele não ia conseguir tirar dinheiro do Fundeb nunca. E, e basicamente foi isso: ia aproveitar que parte da galera estava em casa também, já está de férias, para né, que, que quando a galera mostra
1: que você aproveita as brechas. Sim, sim, sim. Meu Deus do céu. Então, assim, está terminando agora teu mandato e também a tua presidência agora na, na educação, certo?
2: Isso, termina agora.
1: E, e cara, me explica, me explica isso, velho. Como é que você consegue fazer essas porra aqui? E não estou aqui fazendo marketing teu. Não é marketing teu. É, tipo, é, é bizarro mesmo. Porque você não é da base do governo, você atrapalhou o governo, e o, o PT, que em tese poderia, pelo menos em discurso, né, Querer levantar isso pra ele, como você disse, que o Lula levantou essa campanha, não fez porcaria nenhuma. Essa é a pergunta. Se, é, se as Carlas Zambelli e, e Bananinha, se tivesse seis deles, bolsonaristas, pro governo fazendo esse tipo de coisa, haveria alguma melhoria, melhoria no bolsonarismo, sem falsa modéstia?
2: Haveria alguma melhoria o quê? No bolsonarismo? É,
1: Sim. no governo, no, no desempenho deles. Ah, com certeza. Hoje,
2: pô, na comissão de fiscalização, eu consegui convocar pela primeira vez na história é, o ministro no ano passado, o ministro da Defesa, porque o, o Hélio Negão, que é quem cuida da fiscalização, tava dormindo. E aí,
1: quando começou a votação, a gente aprovou se simbólico. <risos> Mas ele devia estar... Ele tava muito moscão. Ele tava dormindo porque ele tava cansado de lutar pelo Brasil, cara. Você não tava muito a par. Ele tava... Pô, na, gente... na
2: reforma da Previdência, eu entrei no gabinete dele que eu tava puto que ele tinha publicado alguma coisa é, é, falsa lá sobre mim no Twitter. É, tava o gabinete inteiro vendo o jogo do Flamengo, mano.
1: Não era o jogo do Flamengo, eles estavam passando sinais, cara. Você não conhece hoje? Você viu a teoria dos três copos? Não sei se você tá a par disso.
2: É, eu vi, eu vi. Negócio bizarro. Você viu? Você viu, viu a, a teoria do, do alarme do celular com a luz ligada para as estrelas?
1: Para os ETs verem?
2: <risos> não, não é para os ETs. Para os países de direita, colocarem seus satélites e mapearem 30
0: milhões de celulares. Porque se mapear 30 milhões de celulares, o, o Bolsonaro pode agir.
1: <risos> ah, não, eu achei que era para ET. Porque teve uma galera que estava fazendo uma dança com o celular para ET. Não era isso que era você precisava colocar lá em algum dia
2: 1955 despertador ligar a lanterna e virar o celular para essas estrelas porque os países de direita iam ligar os seus satélites para mapear quantos celulares tinha se tivesse 30 milhões de celulares o capitão poderia agir
1: e quem eram os países de direita é, tipo, Urbano Urbano quem é, é um tipo, o de É, tipo o país de direita vai agir tipo qual país de direita <risos>
2: tem algum assim, valor.
0: mas, tem, tem, é meu mas que,
2: que precisa de certa de sofisticação assim para elaborar uma processo dessas assim que é o, os, o despertador o satélite a, a lanterna é, os 30 milhões que tiram do burro
1: é, é. é que você viu o DT ou não é que do, o DT era um pouco diferente que o DT foi só em Porto Alegre porque tava tendo aqueles avistamentos de OVNI em Porto Alegre agora Aí o que, que eles fizeram? Eles ficavam fazendo uma espécie de, tipo um código morse, Ai, é, eu vi isso aí. mexendo a luz do celular pro céu, para meio que, é, tipo assim, tinha algum tipo de mensagem que estava sendo passada pro ET. E alguma coisa o ET tinha que participar da intervenção, e você sabe, hum. eu descobri quem era essa turma, é a turma do que acredita no, nos mestres ascensionados. Que tem a nave do Astra cheiran uhum. Que tá ao redor da terra E ele é bolsonarista Era, era
0: eles que estavam falando que os animais começaram a andar em círculos Fazendo uns movimentos que eles nunca fizeram antes ah, é? eles, tá bem, eles também estavam recebendo sinais dos Ah, muito <risos> bom, cara
1: Ah, cara, a devia ser Bolsonarista, muito bom, cara Muito bom <risos> Ô, você vem amanhã aqui?
2: Oi, venho
1: Amanhã você vai dar entrevista aqui, né?
2: aí <risos> Clube
1: MBL, não é? Isso. Amanhã aqui em Cataguiri vai fazer a sua entrevista pro Clube MBL, vai revelar tudo, vai falar como que, é que vai sair da política. Caramba, hein? É.
0: Exatamente. Eu assinaria Opa. agora, hein?
1: Então, Kim, parabéns, gente. Mas
2: é só pra quem tá no clube?
1: A entrevista é só pra quem tá no clube. E, meu irmão, mas já tem algumas milhares de pessoas. Respeita o pai aqui, velho. Não,
2: mas então. Então, quem tá assistindo, não
1: tá no clube, vai ficar todo cagado de curiosidade. Vai, vai, mas, né, fazer o quê? Tem gente que é mesquinha, tá ligado? Escorpião no bolso, irmão. Foda. Entendi. Então vai descansar. Parabéns, Kim. Valeu, velho. Boa,
2: muito tá. obrigado.
1: Abraço. Agora umas coisas assim, é, eu nunca recebo ligação do Kim. você me recebo, me dá você até uma, saber, eu ponte, eu uma pontadinha no que coração, você. que eu fico com
0: medo. Assim, Ih, o que aconteceu? O é, Wallace Oliveira mandou 10 reais e falou Renan me socorre, kkk Acabei de comprar sem querer duas vezes o clube MBL ah. Como faço como pra cancelar um e ter reembolso A Perdão, alegria calma. de pobre
1: durar pouco eu Achei que eu bati a meta pra cancelar um, né?
0: Não, ainda bateu a meta sim. Vamos ver. Tinha passado três, tava três tá Não, três, tinha seis.
1: passado dois
0: ah. Pô, Mas com o anúncio da, da entrevista do Kina é possível que não vai subir
1: É, É, não, agora tá, tá três Com ele dois Diferença. É, mas... Não, é, a gente faz o cancelamento
0: é. aí. É com, é com o Faustino? Mas...
1: É, manda mensagem pra Faustino, RN no Instagram e ele resolve
0: pra você. Uh, Richard Brito mandou dois reais e falou hum, nada de explicar Arthur versus Nando?
1: Ah, eu sim, eu vou falar sobre Arthur nessa. Eu não queria falar, simplesmente porque eu não queria alimentar essa história, tá? Eu vou ser muito, mas muito, muito claro, tá? Hum. Até porque o Nando me citou no vídeo dele. É, o canal de cortes é tocado aqui, carnal de cortes do Arthur, é tocado aqui a molecada nossa é que toca aqui, tá coisa número um, coisa número dois, eu, como o próprio Nando falou, eu mandei mensagem pro Nando, mal aí, por quê? porque de fato, pegou aquele vídeo botou lá pra ficar rodando e não deviam ter feito isso os moleques fizeram isso, um moleque já até apareceu ao vivo aqui, até já operou o Nilson garoto, e puta saco, porque fica a mão pressão pra responder, eu acho que ele devia responder, não acho que ele devia responder Tá, eu acho, não acho que o Lando devia ter aquele vídeo. Aí o Arthur responde, a o outro responde aí fica naquele ping-pong horrível. Eu acho que essa história tem que parar. Ambos, com suas qualidades e defeitos, são necessários como foram necessários nos últimos anos. E a nossa convivência tem que ser boa. A gente não precisava estar tá tendo essa briga agora. Também não quero dar uma de... Ah, como eu sou superior a isso, parem de brigar. Não sou, eu não sou superior a nada. Eu gosto de uma treta, eu já provoquei outras tantas tretas. Tava aqui chamando o Marcel Van Hatten de vagabundo Que porque é, mas... <risos> entendeu? Então não sou, mas assim... Temos que parar com isso. Então, assim, se alguém é culpado nessa história toda, coloca-me. Eu sou culpado, tá? Eu acho que se você segue o Arthur, não vá no canal do Nando. Se você segue o Nando, não vá no canal do Arthur. Simplesmente, parem. Parem. Tem muita coisa boa pra construir. Tá? Como a gente falou, o Bolsaismo tá fragmentando. Muita gente tá abrindo o olho porque o cara era um estelionatário. E as pessoas que abriram o olho pra isso foi Arthur, foi Nando, foi o MBL e outros poucos, tantos que fizeram um trabalho decente nos últimos anos. Tá? Então... Vamos parar com isso. Culpa minha. Tá? Porque a ideia dos canais de cortes foi minha, como molecada. Culpa minha. Agora paremos, por favor.
0: Foi que você
1: em MBL na estrada, por... Ah! Meu Deus! Olha só, galera. O que a gente... Quem foi. Pô, a gente tinha que seguia de 19. Quem foi em 2019 no famoso MBL na estrada, que foi a turnê que a gente fez pelo Brasil? Digite 1. Um, tá? Digite 1. Um. Quem foi no MBL na estrada de 21? Foi a nossa turnê. Agora vai ser um super MBL na estrada. E ele começa no Rio de Janeiro. Porque nós vamos colocar pra dentro um parlamentar. Lá, não vou falar o nome ainda. Podemos divulgar no... Fala no o seguinte, Clube quem MBL. entrar agora vai divulgar no Clube MBL. Vai descobrir. Vai descobrir agora no Clube MBL. Especialmente que estão cariocas, entrem aqui. Agora, comprem o um ingresso para ir. Já temos com umas cento e tantas pessoas. É 200 lugares. mbl.org.br barra rio. Mbl.org.br barra Rio. Vai lá, vai assim, e vai o time inteiro do MBL. Não é que vai um ou outro, gente assim, vai com escalação completa. Tá? Então, vamos lá. Verão no Rio. Meu Deus do céu. Vamos oh, que vamos.
0: O Richard Brito, que tinha pedido para explicar a treta do Arthur com o Nando, ele mandou mais dois reais e falou: obrigado, Renan, entrando no clube em dois minutos.
1: Ah, ô, oh, louco. Muito obrigado, muito obrigado. Só fala um negócio uh, novamente sobre essa história de, do, do Arthur com o Nando, eu, a última coisa que eu quero ser é dar uma de superior. Olha, eu não cara, eu sou... Eu sou realmente desorganizado. Eu me envolvo em tretas desnecessárias. Eu entendo o lado do Arthur. Eu entendo o lado do Nando. Logicamente, o Arthur é meu irmão. Entendeu? Eu entendo as dores do Arthur mais do que eu entendo o porque eu conheço pouco o Nando. É, agora, parem. Às vezes, a gente engole sapo daqui e a vida é um pouco sobre engolir sapo também. Entendeu? Então... Seguinte, se o estopim da briga foi esse vídeo, então esse vídeo é a responsabilidade minha e do time que tô aqui, tá bom?
0: É isso, galera. É isso?
1: Ah, falou, ah, o Renan te pediu pra mostrar os áudios. Não preciso mostrar os áudios porque eu tô falando, eu não gosto de mostrar áudio de nada. Estou falando, ele falou: ah, o Renan disse. É, o Renan pediu desculpas, eu pedi. O Renan falou que foi o time aí que fez. Estou, estou referendando, foi tudo isso mesmo.
0: O cara. Acabou o pimba?
1: Acabou o pimba, né? Deixa eu ver, mas bateu uma meta? Obrigado, galera, por baterem a meta, tá?
0: É, se o Richard Brito entrou já, então bateu. É. Vamos lá, vamos lá, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver... É, aqui não apareceu, o Richard
1: Brito não entrou, hein? Mandou-lhe um, mandou um papinho.
0: Agora deu dois minutos do que ele falou, ele falou que entrava em dois minutos. Ô, Richard, <risos> <porra>. Ô, cara! <risos> vamos lá.
1: E não, faz um doc. Ah, eu tenho que falar a dica do Tour de Blonde, né? É, porque bateu a meta. Tu não falou. Não, eu falei, não, não falei. Uma dica, tá? Uh, veja só, estamos indo em países, por, por isso que aquele papo, ah, elas são fáceis porque são pobres, e a caricatura que fizeram disso foi muito da, da sacana. É, eu viajei em países em que as pessoas são muito ricas. As baladas são, não é caro pra entrar, mas bebida muito cara, muito especialmente na Suécia, bebida caríssima. E o pessoal tem lá o seu quezinho de preconceito, sim. Né? Existe um, quem aqui acompanha, existe um... Não um xingamento, mas existe um termo, não nunca racista, mas eles chamam de blate. Que quer dizer cabeça preta, que é a pessoa que tem cabelo preto. E basicamente um blate, eles um muçulmano de blate, teve muita, muito chileno que foi pra lá. Então, com essa minha lata aqui, você fica conhecido como uma espécie de pessoal que é rico lá, se for uma base de Estocolmo, Gotemburgo, vocês vão achar que você é um imigrante pobre. Uhum. Ah, lá vem esse turco, esse turco não, não um albanês, alguma coisa, <risos> vem um cara, um curdo. E aí, cara, Xavec, não é que Chavec, né? Mas fique amigo dos caras na balada. Fique amigo dos caras, que aí você vira turista, brother, entendeu? Então fique um amigo de uma roda de suecos. Fique, brother, dos caras. Através dos caras você chega nas amigas deles. Essa é a dica. Fique amigo dos caras, que aí também você elimina o preconceito que
0: tem. Você não fica tipo um indiano no, nos Estados Unidos?
1: Fica um pouquinho, tipo, só que o Brasil, assim, não é que. Ah, o mundo adora o Brasil, não adora nada. Mas assim, você, aí você manda lá, para babá, aí você aí tem que. Aí entra o blá blá, blá. Oh, Agora uma dica malandra, né? Pega melhor se ser italiano. Aí, sabe, eu não falo italiano. Então, às vezes eu chegava e ficava falando em português com aqui. Oi, meu nome é Renan, tudo bom? Eu falo um dialeto da Itália. É tudo... Ai, que italiano legal. Ele fala um dialeto. É um dialeto de Puglia. Mas eu não tô falando nada. Eu tô falando português, seu idiota. Tá, tá que eu mandei duas dicas aí. Ai, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado aí. Valeu, russo. Parabéns. É Parabéns. Que aula, que é aula. E assim, quem não entra no Clube MBL, então que se informe com a velha imprensa.
0: Boa. Assina a folha.